0: Warte Moment. Nein, das nehmen wir mit. Das ich nehmen wir <lacht> auf jeden
1: Fall mit. Was war das, was du gerade grülpst?
0: Nein, ich habe mich, hab mich verschluckt. Also ich habe mich verschluckt. Aber mein Speichel ist fast in die falsche Röhre gekommen. Ich mm. habe dann noch rüber, wenn es so ganz genau bist. Bist du schon ist. mal auf,
1: dass Speichel ein nicht gründiges Wort ist? Ja, schon. Sag mal Speichel.
0: Speichel. <lacht> Stimmt. Aber schön, dass du das erwähnst, weil es wird heute, halt, um deine Wortwahl zu benutzen, gründig. Sehr schön. Und auf eine ganz andere Art und Weise gruselig. Weil es geht heute in dieser Episode um einen parasitären Killerpilz. Mhm. Wen vielleicht einige aus der Serie The Last of Us kennen. Mhm. Kennst du es, Tommy?
1: Ja, Kenne ich, ja. Um, und triggert mich jetzt schon. Pilze <lacht> einfach Nein, ich finde schon das das Wort Sporen ich extrem grauslich. Selbe Kategorie. Und auch aber so die Vorstellung, die das dann in mir auslöst, keine Ahnung, wenn ich, ich sage mal so, ich war gerade in meiner Studierendenzeit nicht immer der, wenn ich jetzt sage sauberste, klingt das noch viel gründiger, achtsamste, was Dinge in meinem Kühlschrank betrifft. Und wenn du dann, kennst du, du kennst es schon Das auch, haben oder? wir schon
0: mal gehabt. Irgendwie, du hast schon mal erzählt, dass du irgendwie da Dinge in, in deiner Spüle sie dann be belebt haben. Ja, ja, genau. Oder so. Und wenn
1: die, die Vorstellung, dass der Kühlschrank dann voller Sporen ist und ich durch das Aufmachen die ganze Scheiße dann auch einatme. Also Pilz und Sporen trifft mich. Ah, das, das war bei unserer letzten
0: Episode mit den Maden. Da kam das vor.
1: Genau, Maden machen wir aber auch fertig. Aber Sporen <lacht> machen wir eben auch fertig. Ähm, also ja. Ich freue mich auf die Geschichte.
0: Aber heute gibt es auch im Anschluss, wie immer, dann spannende Infos, die ich mitgebracht habe für dich und für euch, liebe Nachtschwärmer da draußen. Und wir werden ein bisschen über die mögliche, reale Gefahr, die von so einem parasitären Pilz ausgehen könnte, sprechen.
1: Mm, also ein bisschen Weltuntergangs-Style. Mm, so ein bisschen Apokalypse. Ah, ich liebe das Thema. Sehr gut. <lacht> ne,
0: sehr gut. Hast du eigentlich das plättischen Spiel gespielt?
1: Ja, natürlich. Ich hab's es geliebt. Das ja, ja, ich habe ja immer im Finstern gespielt. Echt? Ja, voll. Also du hast eine richtige Apropos, Atmosphäre. <lacht> Bevor wir da jetzt rein starten, kurze Frage an dich. Wie stehst du zu dem Thema Geräusche in der Nacht? Also so stell dir vor, du bist so am Einschlafen, so am Eindöseln, diese, diese wunderschöne Schwere, die über dich hereinfällt und dann hörst du irgendwas in der Wohnung. Triggert dir das oder, oder, ist, oder bist du cool damit?
0: Mm. Ist unterschiedlich. Ich meine, meistens würde ich jetzt sagen, triggert es mir irgendwie, weil ich mir denke, okay, was ist das?
1: Aber bist du dann der Typ, der aufsteht und nachschaut? Oder, oder bist du der Verdränger und bleibst liegen und ignorierst das?
0: Im ersten Moment schaue ich, ob ich mich bewegen kann. Wenn ich mich bewegen kann, ist es kein Schlafstarrer, dann ist schon mal viel <lacht> sozusagen viel, viel von der Angst und der Panik weg. Mhm. Ähm, und dann bleibe ich eigentlich immer liegen. Also nachschauen habe ich, würde ich nie. Nein?
1: Na? Na. Ich habe so eine merkwürdige Eigenschaft. Ich, ich spring dann auf und würde ihm auf den Grund gehen. Na arg. Ja, ja voll. Also wirklich, wirklich arg. Ähm, Ist ja schon zu ganz komischen Szenerien kommen. Also gerade so in WG-Zeiten, wo ich dann plötzlich halb nackert irgendwo im Eingang standen bin. Da war jetzt einfach nur ein Kollege von mir gekommen und war dann schon so in richtigen Angriffsstellung. No, okay. Ja, okay.
0: ja, aber vor allem, du bist ja dann auch voll aus dem Schlaf gerissen. Also. Ja,
1: ich bin, ja aus dem Schlaf gerissen und Adrenalin und, 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 und. Aber ja, auf jeden Fall, das hat schon auch was, was echt Creepiges, obwohl du ja eh weißt, dass nichts ist.
0: Naja, sag das nicht. Naja, aber
1: es kann, <lacht> <lacht> es kann ja nicht sein. Aha, ähm, deine andere, Meinung. <lacht> andere, deine Meinung, andere Frage. Ähm, Schläfst du, stell dir jetzt mal vor, du uns im Erdgeschoss oder vielleicht war, war es in irgendeinem Apartment oder so, würdest du bei offener Terrassentür schlafen? Niemals. Wirklich nicht?
0: Also kommt auf einen am Land schon, in Wien ganz sicher nicht.
1: Lustig. Ja, die wohnen ja in Wien in einer Erdgeschosswohnung und das stresst mich zum Beispiel überhaupt nicht. Wirklich? Genau, die Terrassentür ist immer offen. Na, ork. Aber, <lacht> <lacht> also, das finde ich gruselig. Eher, aber. Aber was soll
0: es sein? Ich frage ja naja, immer, was soll es sein? Gelegenheit macht Diebe, oder wie sagt man? Ja, naja.
1: okay, spannend, ja.
0: spannend. Sehr spannend. Ja interessant, wieder ein kurzer Einblick in dein Verhalten, in dein, Verhalten. Naja, in in dein nächtliches Verhalten. Naja. Terrassentüren, die offen bleiben, und aber noch Geräuschen. Ja, kein Wunder, dass du dann aufstehst. Ja, wenn die Terrassentür auf, äh, offen ist und die dann ein Geräusche hat, dann würde ich auch aufstehen, jetzt in dem Zusammenhang.
1: <lacht> ja, vielleicht ist es halt, der ist vielleicht zu <ich> Risiko.
0: <lacht> Möglicherweise. Na gut. Na gut. Doch bevor wir jetzt mit meiner Geschichte starten, gibt's wie immer die Triggerwarnung. Hier kommt sie. Triggerwarnung. Dieser Podcast behandelt paranormale Phänomene, die potenziell beängstigend, verstörend oder dramatisch sein können. Den Notruf der österreichischen Telefonseelsorge findet ihr in den Shownotes. Okay, und jetzt ist es aber wirklich soweit. Mach's dir lieber Tommy gemütlich und ihr da draußen natürlich auch. Und ich wünsche wie immer schönes Gruseln. Mir schlich durch die gespenstische Stille der Apokalypse. Es war ein Ort, der einst voller Energie und Leben gesteckt hatte. Aber nun lag er im Dunkeln, düster und menschenleer. Ihre grün gestrichene Jacke schwang um ihre Schultern. Mit ihrem klein verschmutzten braunen Rucksack auf dem Rücken ging sie vorsichtig über die geborsteten Rissingstraßen. Ihre dunkelblonden Haare waren zu einem perfekten Zopf zusammengebunden. Eine lange Narbe zog sich über die linke Hälfte ihres Gesichts. Die junge Frau war 32, knapp 170 und wirkte auf den ersten Blick eher zierlich. Doch Mia konnte anpacken und sich verteidigen. Andernfalls wäre sie auch schon längst von dieser grotesken Version der Erde getilgt worden. Manchmal, wenn sie irgendwo auf dem kalten Boden lag, sich versteckte und wartete, dass sich die unmenschlichen Geräusche langsam entfernten, fragte sie sich, woher dieser Drang zu überleben kam. Wenn sie ihr jetziges Leben mit dem von vor zwölf Jahren verglich hatte sie nicht selten Lust, nach ihrer 9mm Pistole aus dem Rucksack zu greifen und sich den Schädel wegzupusten. Aber irgendetwas in ihr hielt sie jedes Mal davon ab. Vielleicht war es Hoffnung. Vielleicht aber auch nur die banale Angst vor dem Tod. Sie wusste es nicht genau. Die Sonne war schon vor langer Zeit untergegangen und die Nacht war gekommen, in der das Unheimliche und Unbekannte langsam, aber sicher herauskriechen würde. Sie sah hinauf in den leuchtenden Nachthimmel, während sie mit leiser Stimme murmelte und sich selbst Mut zusprach. Möglicherweise hätte sie doch auf den nächsten Morgen warten sollen, um ihre Reise fortzusetzen. Andererseits würde sie kaum einer Menschenseele zu dieser Stunde begegnen, und das war gut so, denn Menschen konnten auch in dieser Welt grausamer und gefährlicher sein als jedes Monster, das über den Weg laufen könnte. Außerdem musste sie den kleinen Vorteil nutzen, den ihr Mutter Natur geschenkt hatte. Mias Augen hatten zwar eine angeborene Rot-Grün-Schwäche, allerdings konnte sie bei Nacht viel besser sehen als der Großteil ihrer verbliebenen Mitmenschen. Die alte Stadt wurde immer trostloser, je tiefer sie hineinwanderte. Jeder Zentimeter sah aus wie eine geschundene Erinnerung an das Leben, das ihr einst gewesen war. Plötzlich hörte sie ein schabendes Geräusch, das von einem nahen Gebäude zu kommen schien. Erschrocken blieb sie stehen und blickte sich um. Als ihre Augen einen Moment in die Dunkelheit spähten, sah sie eine Gestalt, die auf sie zueilte. Ihr wurde klar, dass das Schaben nicht nur ein Geräusch gewesen war. Ein Mann, gekleidet wie ein Wanderer kam auf sie zu mit einem Ausdruck des Entsetzens auf seinem Gesicht. »Lauf!« schrie er. Mia blickte der Mann in Panik an und war im ersten Moment völlig erstarrt. Wieder schrie der Mann, dass sie doch losrennen sollte, ehe es zu spät war. Dann zischte eine Wolke aus Sporen aus dem Dunkeln auf sie zu. Instinktiv wich Mia zur Seite und wurde verfehlt. Mit einem Mal schien die Nacht erfüllt von Schreien und schrillen Alarm rufen, als eine Meute Infizierte aus der Dunkelheit hervorbrach. Mia spürte, wie sich ihr Magen zusammenzog. Die Augen der Kreaturen hatten sie erfasst, und sie hatte nur eine Wahl. Sie drehte sich um und rannte los. Ihre Füße stampften auf dem Boden, während sie versuchte, sich mehr und mehr vom Unheil zu entfernen. Doch sie hörte, wie sich die Infizierten hinter ihr näherten und sie war nicht sicher, ob sie schnell genug war, um entkommen zu können. Sie sah, wie der Wanderer in ein altes Gebäude schlüpfte und verschwand. Mia lief zu der vermeintlichen Öffnung, warf sich auf den Boden, schiffte sich dabei die Hand in leicht auf und kroch, ohne zu zögern, in den Spalt. Hektisch und keuchend robbte sie in der Dunkelheit, während die Schreie der Kreaturen hinter ihr langsam verklangen. Auch wenn sie nicht wusste, ob sie hier in Sicherheit war, hatte sie wieder einmal einen Schritt in Richtung Überleben gemacht. Sie kniete auf dem Boden und hörte ein Rascheln. Lichtstrahlen durchbrachen immer wieder hektisch die Dunkelheit. Eine Taschenlampe. Der Wanderer. Mia zögerte kurz und überlegte, ob es wirklich eine gute Idee war, sich bemerkbar zu machen. Aber der Unbekannte hatte versucht, sie zu warnen. Er hatte sich also zumindest einen Restmenschlichkeit bewahrt. Und mehr konnte man heutzutage auch nicht mehr von jemandem verlangen. Es sei denn, er wurde von einem der Dinger da draußen verletzt oder gar gebissen. Dann würde schon bald nichts Menschliches mehr von ihm übrig sein. Vorsichtig und behutsam tastete sie nach ihrem Rucksack. Langsam zog sie die 9mm heraus und versteckte sie griffbereit in ihrer rechten Jackentasche. Hallo? fragte sie zögerlich in die Dunkelheit. Plötzlich wurden ihre Augen von einem hellen Lichtstrahl geblendet. Sie hielt sich schützend die Hände vors Gesicht. Haben sie dich erwischt? Woher kommt das Blut an deinen Händen? hörte sie eine tiefe Stimme fragen. Mia entgegnete. Nein, haben sie nicht. Ich habe gesehen, wie du hier reingekrochen bist. Ich bin dir nach und habe mir dabei etwas die Hände aufgeschürft. Nichts weiter. Und könntest du jetzt vielleicht endlich die Taschenlampe aus meiner Fresse nehmen, damit ich nicht blind werde? Danke, beendete sie. Einen kurzen Moment verweilte der Lichtstrahl noch auf ihrem Gesicht, dann verschwand er und der Fremde hielt ihr seine Hand hin. Etwas zögerlich legte sie ihre Hand in die Seine und er half ihr aufzustehen. Mia putzte sich den Dreck und Staub von der Kleidung. Was ist eigentlich mit dir? Bist du infiziert? Doch brach sie die Stille und war selbst überrascht, wie beiläufig sie die schwerwiegende Frage stellte. Der Unbekannte schnalzte mit der Zunge und antwortete mürrisch. Nein, keine Sorge, die Mistviecher halte ich mir schon auf Abstand. Ich habe noch was zu erledigen und bevor ich das nicht geschafft habe, kriegt mich keines dieser Biester. Mia nickte, sah sich in dem verfallenen Raum um und fragte weiter. Wo sind wir hier? Im hinteren Teil eines ehemaligen Einkaufszentrums. Ich war hier schon öfters, sollte einigermaßen sicher sein. Aber macht dir keine Hoffnungen, hier wurde schon alles bis auf den letzten Rest geplündert. Aber ich habe oben am Dach noch etwas Essen und ein paar Decken versteckt. Da können wir uns eine Weile ausruhen. Folge mir jetzt und lass uns aus der Dunkelheit verschwinden. Wir können später weiterreden. Erklärte der Fremde ihr und deutete ihm zu folgen. Woher weiß ich, dass das keine Falle ist? Platzte es aus mir heraus. Der Unbekannte drehte sich wieder zu ihr und schnaufte. Hätte ich dich töten oder ausrauben wollen, hätte ich das schon längst getan. Außerdem scheint es ohnehin nicht so, als würde es bei dir viel zu holen geben. Und ich habe einfach das Gefühl, wir könnten beide nach dem Schock gerade ein bisschen Ruhe vertragen. Mia verharrte einen Moment und überlegte. Ihr war zwar nicht ganz wohl, doch was bliebe schon übrig? Sie nickte und folgte ihm. Sie schlichen durch die verworrenen Gänge, bis sie einen Raum voller zerbrochener Kisten und Scherben erreichten. Zielgerichtet ging der Fremde auf die linke Wand zu, an der einige hölzerne Bretter angelehnt waren. Er steckte die Taschenlampe in seinen Mund und begann die Bretter nach und nach auf den Boden zu legen. Eine Tür kam zum Vorschein. »Hier geht's zum Treppenhaus. So kommen wir nach oben«, flüsterte er. »Wieso flüstern wir plötzlich? Ich dachte, es wäre hier sicher«, entgegnete mir. Den Blick schon wieder nach vorne gerichtet antwortete der Unbekannte. Ich sagte, es sollte einigermaßen sicher sein. Ist auch schon eine Weile her, dass ich hier gewesen bin. Und da ich keine Überraschungen mag, gehe ich lieber auf Nummer sicher und flüstere. Sie betraten das Treppenhaus. Mondlicht fiel von den zwei zersplitterten Fenstern in der Mitte ganz oben auf einen Teil des Bodens. Mia sah prüfend hinauf. Das waren ganz schön viele Stufen bis aufs Dach. Plötzlich fiel ihr in dem Licht auch etwas anderes auf. An der Wand, direkt vor ihr, konnte sie eine Gestalt erkennen. Der einst menschliche Körper war zu einem pilzartigen Gebilde mutiert und schien mit der steinernen Mauer verwachsen zu sein. Überwuchert wie ein verfallender, immergrüner Wald ragten spitze Pilzstämme heraus. An dem Rücken wuchsen knorrige Pilze, die sich in verschiedenen aufregenden Farben abzeichneten. Die blumenartigen Kronen an den braunen Fruchtkörpern leuchteten im Mondlicht. Auf einer Seite der Gestalt sah sie gewundene, hellgelbe Gebilde, die schleimig aussahen. Sie schienen schnell zu wachsen und zu pulsieren. Es war ein farbenprächtiges Mahnmal, das die Seuche geschaffen hatte. Sie ging einen Schritt näher war fasziniert von den winzigen Wegen, in denen sich der Pilz durch das Fleisch des infizierten Körpers fraß. Wie ein Labyrinth, geheimnisvoll und tödlich. Es war ein seltsam faszinierender und schauriger Anblick eines Wesens, das die Last der Seuche trug. Komm jetzt, und halt dich davon lieber fern. Es kann sich zwar nicht bewegen, aber dieses Ding könnte jederzeit Sporen absondern, Solltest du irgendwo aus Versehen ankommen, leitet es ein Signal an unsere hungrigen Freunde da draußen. Dann sind wir echt im Arsch, erklärte der Unbekannte, der sich schon auf der Treppe befand und riss Mia aus ihren Gedanken. Sie gehorchte und trappelte los, um ihn einzuholen. Sie achtete darauf, nicht über eine der Stufen zu stolpern, als sie ein Stockwerk nach dem anderen passierten. Er wurde schon ganz schwindelig von der nie enden wollenden Spirale des Treppenhauses. Gerade als Mir um eine Pause bitten wollte, sagte der Unbekannte keuchend, Geschafft, wir sind da, und leuchtete auf eine schwere eiserne Türe. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn und lehnte sich gegen die Türe. Vorsichtig und darauf bedacht, so wenig Lärm wie möglich zu verursachen, öffnete er sie ein paar Zentimeter weit. Augenblicklich spürten sie einen angenehmen frischen Windhauch auf ihrer Haut. Beide zwängten sich durch den kleinen Spalt der Türe und atmeten einen Moment die kühle Nachtluft ein und aus. Dann sah Mia sich kurz um. Der Sternenhimmel über ihnen war atemberaubend. Die Sterne schienen in gut durchdachten Abständen innerhalb des schwarzen Firmaments zu funkeln. Kleine, schimmernde Punkte auf einem exotisch nachtschwarzen Malgrund. Manchmal wenn sie so in den Nachthimmel blickte, wollte Mia daran glauben, dass alles einen Sinn hatte. Einen größeren Plan folgte. Sie trat ein, zwei Schritte näher an den Rand der Dachterrasse und betrachtete die dunklen Silhouetten der Stadt. Jeder Gebäudekomplex, jede Straße und jeder einzelne Block schienen sich zusammenzufallen und war von dunklen Schlingpflanzen übersät. Hier und da erkannte sie Lichter aus Schlupfwinkeln aber der schwache Schimmer, der von ihnen ausstrahlte, konnte die Dunkelheit kaum durchbrechen. Es waren vermutlich andere Überlebende, die versuchten, die Nacht zu überstehen und darauf hofften, dass weder Mensch noch Infizierter die kleine Lichtquelle bemerkte. Ihr Blick blieb an dem Eingang des Einkaufszentrums hängen. Trotz all den Jahren konnte sie immer noch nicht begreifen, dass der Ort, an dem sich einst Menschenmengen und Autos tummelten, jetzt ein Labyrinth aus Beton, Pflanzen, Pilzen, Leichen und Asche war. Hin und wieder konnte sie etwas erkennen, das sich in der Dunkelheit bewegte. Mir starrte hinab, bis ein heulender Schrei plötzlich die Stille erfüllte. Die Infizierten erschrocken wich sie zurück und fiel beinahe hin, doch der Fremde fing sie unerwartet auf. Keine Sorge, die ziehen schon weiter und so hoch kommen sie nicht. Ich habe alles gecheckt, wir sind hier sicher, vorerst, sagte er zufrieden. Peinlich berührt löste sich Mia aus seinem Arm und nickte nur. Sie war menschliche Nähe nicht mehr gewohnt, körperlich und emotional gleichermaßen. Der Unbekannte nahm zwei Kisten aus einer der Ecken, stellte sie gegenüber und deutete ihr, sich zu setzen. Sie gehorchte und merkte, wie gut es tat, nach diesem Schockmoment und Aufstieg endlich zu sitzen. Ihre Gliedmaßen schmerzten und sie machte ein paar Dehnübungen. Währenddessen stellte ihre unerwartete Begegnung eine Gaslaterne zwischen den Kisten hin und entzündete die kleine Flamme. Jetzt war noch sie, ein schwacher Schimmer in dieser verwahrlosten Stadt. Der Fremde reichte ihr eine Decke, einen alten eisernen Löffel und eine Konservendose mit Bohnensalat. Mia riss die Augen weit auf und griff nach der Dose, es war lange her, dass sie etwas aus der alten Welt gesehen hatte. Sie konnte kaum fassen, was sie in den Händen hielt. Dankbar nahm sie alles an und öffnete sogleich die Konserve. Sofort stieg ihr der intensive Geruch von Essig und Gemüse in die Nase. Gierig schöpfte sie die Bohnen und das Gemüse in ihren Mund. Hin und wieder hielt sie kurz inne und betrachtete die vergilbte Abbildung des Farmhauses auf der Dose. Es war wie ein Bild aus dem Museum, das die Überreste einer vergangenen Welt darstellte, bevor dieser Pilz alles verändert hatte. Kaum hatten Mia und der Unbekannte alles bis auf den letzten Rest verschlungen, sahen sie einander an und lächelten sich zögerlich zu. Einen kurzen Moment beobachtete Mia den Fremden in dem unscheinbaren Licht. Unter dem dicken braunen Mantel stach ein heller Stoff hervor, der Körper, der sich unter dem abgewetzten Stoff verbarg, war kaum erkennbar. Tiefliegende Augen leuchteten grün durch hellbraunes, grau zerzaustes Haar. Seine Finger spielten mit den weißen Härchen seines Vollbarts. Sein Gesicht blickte in die Nacht. Im Mondlicht konnte Mia tiefe Furchen in seinem Gesicht erkennen. Einige erzählten Geschichten der Zufriedenheit. Die meisten jedoch strahlten eine traurige Schwermütigkeit aus. Er schien sich auf irgendetwas zu konzentrieren und selbst jetzt, nachdem er knapp einer Horde infizierter entkommen war, wirkte er ruhig und gelassen. Ganz ehrlich, uh, danke, dass du so freundlich zu mir bist und dein Essen mit mir geteilt hast. Das ist heutzutage keine Kleinigkeit. Ich bin übrigens Mia, durchbrach sie die Stille. Sie glaubte ein Lächeln unter seinem Vollbart zu erkennen, als er antwortete. Ich habe in der alten Welt jahrelang als HR-Spezialist beim schrecklichen Großkonzern gearbeitet. Da entwickelt man eine ganz gute Menschenkenntnis. Hätte zwar nie gedacht, dass mir dieser Job mal in einer solch apokalyptischen Zeit einen Vorteil verschafft, aber tatsächlich glaube ich, dass diese Erfahrungen mir schon oft den Arsch gerettet haben. Falsches Vertrauen kann tödlicher sein als jeder Pilz. Er legte eine kurze Pause ein und meinte dann. Ich schweife ab. Jedenfalls, gern geschehen mir. Ich bin Sam. Sam. Freut mich, dich kennenzulernen. HR, ehrlich? Nach deinem Auftritt da draußen dachte ich, du hast eine Hardcore-Prepper-Story auf Lager. Wie du schon immer gewusst hast, dass eines Tages die Welt untergeht und die damalige Regierung schon viel länger von dem Pilz gesteuert wurde, als man sich vorstellen kann. Sowas in der Art brach es aus ihr heraus. Sie sahen sich an und lachten. Kurz darauf überkam beide ein äußerst fremdartiges Gefühl keiner von ihnen konnte sich daran erinnern, wann sie zum letzten Mal ehrlich gelacht hatten. Sie reichten sich die Hand und Sam fragte, und du, hast du eine Prepper-Vergangenheit, mit der du mich beeindrucken kannst? Mia griff nach ihrem Rucksack, fischte ihre verbeulte Trinkflasche heraus und nahm einen kräftigen Schluck. Sie bot Sam an zu trinken, doch der verneinte und deutete auf seine eigene Flasche, die aus seinem Rucksack hervorblitzte. Sie nickte, atmete tief aus, legte ihre Hände auf die Stirn und begann. Es ist schon irgendwie seltsam, über die Vergangenheit zu reden. Es kommt mir so so surreal vor. Als ob es ein anderes Leben war. Als ob ich ein anderer Mensch war. Naja, wie auch immer. Bevor die Seuche mein Leben und das ja, von uns allen veränderte, wohnte ich bei meinen Eltern in einer kleinen Vorstadt. Gar nicht weit von hier. Ich wollte Tänzerin werden. Das Tanzen war für mich damals die einzige Möglichkeit, dem hormongesteuerten, jugendlichen Chaos in meinem Kopf zu entkommen. Für mich war es ein Hafen. Doch dann kam die Welt zum Stillstand. So schien es zumindest zunächst. Alles, was ich kannte, alles, was ich hatte, es ging verloren. Meine Freunde und Familienmitglieder wurden gleich zu Beginn von der Seuche verschlungen. War vielleicht auch besser so. Ist nicht gerade rosiger geworden seitdem? Sie machte eine kurze Pause und schüttelte den Kopf, bevor sie weitersprach. Wieso ich überlebt habe? Keine Ahnung. Ich denke, ich habe gelernt, mich an die neue Realität anzupassen. Ich habe viel gesehen, viel erlebt, getan, was nötig war, um zu überleben. Doch letztlich könnte es auch einfach Glück gewesen sein. Andererseits bin ich bei den Tanzproben ziemlich oft auf die Fresse gefallen und ich habe dadurch früh gelernt, wieder aufzustehen und einen gewissen, nennen wir es, Ehrgeiz entwickelt, beendete sie mit einem gezwungenen Lächeln. Ein Moment lang saßen beide einfach nur da, gefangen in den Erinnerungen an verlorene Zeiten. Sam blickte sie mitfühlend an und sagte, »Ich bin sicher, du warst eine verdammt tolle Tänzerin.« Mia schmunzelte, »Ja, besser wär's,« meine Eltern haben damals für die Ausbildung ein kleines Vermögen ausgegeben. Wie alt bist du eigentlich, Sam? Der Mann brummte, 55, kaum zu glauben. Und du? Mir wurde rot. Sie überlegte kurz, ob sie es ihm sagen sollte und entschied sich schließlich dafür. Um ehrlich zu sein, sofern ich mich nicht verrechnet habe, ist heute mein Geburtstag. Ich bin also 33. Ein Strahlen breitete sich auf Sams Gesicht aus. Im Ernst? Ja, das müssen wir feiern. Ich habe schon seit Ewigkeiten auf keinen Geburtstag angestoßen, sagte er aufgeregt. Mia versuchte ihn zu bremsen und meinte traurig, hör schon auf, wer will in dieser beschissenen Welt irgendetwas feiern? Sam blickte sie mit ernster Miene an und entgegnete, gerade in so einer beschissenen Welt ist es wichtig, auch mal zu feiern, zu lachen, zu leben, ich Glaub einem alten Mann. Andernfalls frage ich mich, wozu wir gerade einer Horde Infizierten entkommen sind. Mia seufzte und hob die Hände, während sie sprach. Na schön, du hast vermutlich recht. Wir können mit ein bisschen Wasser anstoßen, das wir noch haben. Sam gestikulierte verneinend. Pff, Wasser, nein, nein, es ist doch dein Geburtstag. Glaubst du wirklich, ich würde dir vorschlagen zu feiern, wenn ich nicht ein Geburtstagsass im Ärmel hätte? Meine Frau hat zu mir immer gesagt, man kommt nie mit leeren Händen zu einer Feier. Ich muss zwar noch mal die ganzen Treppen nach unten zu meinem anderen Versteck, aber das wird sich lohnen. Ich bin gleich zurück, sagte er, zwinkerte mit seinem rechten Auge, stand auf und machte sich auf den Weg Richtung Tür. Sam verschwand, noch bevor Mia ihn abhalten und sagen konnte, dass das nicht nötig sei. Plötzlich allein öffnete sie ihren Zopf und fuhr sich ein paar Mal mit den Fingern durch ihre glatten Haare. Was Sam wohl hervorzaubern würde? Alkohol. Noch etwas zu essen? Was immer es sein mag, wenn es nur halb so gut schmeckte wie der Bohnensalat, wäre das der schönste Geburtstag seit zwölf Jahren. Die Zeit verging und je länger sie in der Stille wartete, umso mehr Zweifel stiegen in ihr auf. Sie dachte, wie lange ist Sam jetzt schon weg? Ob ihm etwas passiert ist? Vielleicht sind Infizierte in das Gebäude gelangt? Oder noch schlimmer, Menschen? War das hier vielleicht doch alles nur eine Falle? Ihre Gedanken wurden von dem Quietschen der eisernen Türe unterbrochen und Mia fuhr herum. Ein uniformierter Mann stand beim Ausgang und hatte eine Waffe auf sie gerichtet. Scheiße, einer von den Misskerlen, brach es automatisch aus ihr heraus. Mia erkannte sofort das Symbol auf seiner Jacke. Diese Gruppe war dafür bekannt, Menschen zu entführen und sie in ein geheimes Lager zu bringen, wo sogenannte Wissenschaftler Experimente an ihnen durchführten, in der Hoffnung, ein Heilmittel gegen den Pilz zu finden. Die unfreiwilligen Versuchspersonen starben natürlich jedes Mal, nachdem sie Folter und unglaubliche Qualen für eine bessere Welt ertragen hatten. Sie hatte immer Angst vor dem Tag gehabt, an dem sich ihre Wege kreuzen würden. Ob das ein Zufall war? Steckte Sam mit ihnen unter einer Decke? Mia versuchte unbemerkt an die Waffe in ihrer rechten Jackentasche zu gelangen. Doch der große, massiv gebaute Mann deutete sofort an, abzudrücken und rief, »Hände über den Kopf, sofort! Dann werde ich dir und deinem Freund nichts tun!« »Meinem Freund?« Sam gehörte also nicht zu ihnen, dachte Mia. Sie hob die Hände, lachte kurz verachtend und sagte, ja natürlich nicht. Ihr braucht uns lebend für eure kranken Experimente, ihr Wichser!« der Mann mit dem kantigen Gesicht achtete gar nicht auf die Beleidigung und näherte sich vorsichtig. Er packte Mia kurz und riss ihr die Jacke vom Leib. Die Pistole weiter auf sie gerichtet, griff er in die Taschen und fand schließlich ihre Waffe. Mit einem überlegenen Grinsen steckte er sich die Pistole demonstrativ in die Hose in der Nähe seines Schritts und strich dann mit seinen rauen Fingern über ihre Wange. Automatisch schlug Mia seine Hand aus ihrem Gesicht. Daraufhin lächelte er süffisant. Plötzlich durchfuhr Mia ein brennender Schmerz und sie ging zu Boden. Der uniformierte Mann hatte ihr mit seiner Waffe eins übergezogen. Ein pochender Schmerz und der Geschmack von Eisen breitete sich in ihrem Mund aus. Dann packte er sie von hinten und quetschte mit seinen Händen hart ihre Brüste. Mia schrie, doch schon hielt er ihr den Mund zu und versuchte ihr graues Trägershirt zu zerreißen. Mia klingelten die Ohren und alles drehte sich. Sie wehrte sich so gut es ging, doch die Kraft des Mannes war enorm. Die Waffe in seiner Hose bohrte sich in ihre Wirbelsäule. Die Waffe. Mia nutzte einen unachtsamen Moment und griff nach der Pistole. Blitzschnell hatte sie die Waffe in ihrer Hand, setzte sie an ihre linke Flanke und drückte ab. Die Kugel schoss durch ihren Körper und mitten in den Bauch des Angreifers. Dieser fiel nach hinten und verstand im ersten Moment gar nicht, was gerade passiert war. Erst als das Blut, dickflüssig und schnell aus der Wunde trat, schrie er schmerzerfüllt. »Du Schlampe!« ich bring dich um! Er wandte sich am Boden, während sich die Blutlache unter seinem Körper weiter ausbreitete. Mia drückte ihre Hand fest auf die Wunde und richtete sich langsam auf. Sie wollte vor Schmerz schreien, doch sie schaffte es halbwegs auf die Beine. Sie keuchte schwer, während sie sich langsam zur Tür schleppte. Am Weg hinterließ sie eine Spur aus, dunkelroten Blutstropfen. Auch ihr Peiniger richtete sich schwerfällig auf und griff nach seiner Waffe. Ein, zwei Schüsse fielen bevor er wieder zu Boden ging. Er hatte sie nicht getroffen. Panisch und weinend zwängte sie sich durch den Türspalt Richtung Treppenhaus. Sie stützte sich am Geländer ab und biss die Zähne zusammen. Sie war kurz davor, ohnmächtig zu werden. Wie aus dem Nichts stand sie plötzlich in ihrem alten Tanzstudio und hielt sich an dem hölzernen Geländer bei den Spiegeln an. Sie erinnerte sich an diesen Moment. Sie hatte sich damals zwei Zehen gebrochen und musste dennoch für das Ballettstück aus der griechischen Mythologie Apollo und Daphne üben. Auch damals schienen die Schmerzen unerträglich, aber das hatte sie nicht aufgehalten. Vorsichtig und schwer keuchend hiefte sie sich eine Stufe nach der anderen hinunter. Beim letzten Stück übersah sie eine Treppe und fiel hart zu Boden. Ihr gesamter Körper stand unter Feuer. Sie wimmerte und drehte sich von links nach rechts. Dann bemerkte sie Sam, der gefesselt und regungslos auf dem Boden lag. Neben ihm befand sich eine Tüte Chips und zwei Cola-Dosen. Sie kroch zu ihm und überprüfte seine Atmung. Er war bewusstlos, aber noch am Leben. Er hatte nicht gelogen. Er war tatsächlich heruntergekommen, um ihr ein Geschenk zu holen. Dann wurde er wahrscheinlich von dem Arschloch überrascht, dachte Mia zornig. Tränen rannen unkontrolliert über ihre Wangen. Sie stellte sich vor, wie sie oben auf dem Dach genüsslich Chips gegessen und nach langer Zeit wieder ein prickelndes Getränk auf ihrer Zunge gespürt hätten. Ein stechender Schmerz durchfuhr sie und erinnerte sie daran, dass ihr selbst dieser kleine Moment des Glücks genommen wurde. Sie krümmte sich und flehte, es <lacht> möge aufhören. Ihre Augen fielen auf ein Stück spitzes Metall am Boden. Sie nahm alle Kraft zusammen und robbte zu dem Metallstück. Kaum hatte sie es in ihre Finger bekommen, kroch sie zurück zu Sam und durchschnitt mühselig seine Fesseln. Sie versuchte ihn aufzuwecken, doch er zeigte keine Reaktion. Wahrscheinlich war er betäubt worden. Mia spitzte die Ohren. Sie hörte zuschlagende Autotüren und Stimmen. Die Verstärkung ist also da. Verdammte Scheiße. Es war vorbei. Das wusste sie. Es gab keinen Ausweg. Sie war zu schwer verletzt und Sam würde nicht allzu schnell aufwachen. Verzweifelt vergrub sie ihr Gesicht in ihren Händen und weinte. Dann befand sie sich plötzlich auf der Bühne und tanzte. Der Regisseur unterbrach sie. Stopp, stopp, Mia, technisch, ja, einwandfrei. Aber das hier ist ein griechisches Drama. Du musst die Nymphe Daphne mehr spüren. Sie verstehen, sie durch deine Bewegung lebendig machen. Als würde sie durch dich sprechen. Das hier ist die Schlüsselszene. Daphne wurde beinahe vom Gott Apollon vergewaltigt. Jedoch ist ihr die Flucht gelungen. Nichtsdestotrotz, in diesem Moment begreift sie, dass es aussichtslos ist und es kein Entkommen vor ihm gibt. Viele würden das, was sie als nächstes tut, vermutlich als Aufgeben beschreiben. Aber das ist meiner Meinung nach ganz und gar nicht der Fall. Es ist eher Akzeptanz und Selbstbestimmtheit. Daphne weiß, dass ihr Schicksal feststeht. Doch das heißt noch lange nicht, dass sie machtlos ist. Sie bittet inständig ihren Vater, den Flussgott, er möge ihre Gestalt wandeln, auf dass Apollo sein Interesse an ihr verlieren würde. Ihre Gebete werden erhört und ihr Vater transformiert sie zu einem prächtigen Lorbeerbaum. Verstehst du, was ich meine? Daphne ist kein Opfer, nein, sie ist eine mächtige Kämpferin, die die Regeln selbst ändert. Die Stimmen der uniformierten Gruppen wurden lauter und rissen Mia aus ihrer Erinnerung. Sie kamen näher. Es dauerte nicht mehr lange, dann würden sie im Treppenhaus sein. Mia sah zu der baumartigen, zum Pilz mutierten Gestalt, die immer noch im Mondlicht leuchtete. Eine Kämpferin, die die Regeln selbst ändert, flüsterte sie bis ein letztes Mal die Zähne zusammen und raffte sich auf. Mia nahm eine der Cola-Dosen in die Hand und schleppte sich hinkend und blutend zu dem Gebilde. Davor angekommen, blieb sie stehen und betrachtete es. Dann öffnete sie die Dose und der Raum war von einem kurzen Zischen erfüllt. Für einen kleinen Moment konnte sie alles ausblenden. Den Schmerz, die Verzweiflung und die Wut. Sie nahm einen kräftigen Schluck und spürte das herrliche Prickeln auf ihrer Zunge. Es war ein köstlicher Genuss. Der ersehnte Zucker und das Koffein überfluteten ihre Sinne mit Glück. Ihr Kopf wandte sich noch einmal zu Sam und sie flüsterte zufrieden. Der beste Geburtstag seit zwölf Jahren. Keinen Augenblick später ließ Mia sich in das mit Pilzen übersäte Gebilde fallen. Sofort flogen Sporen um sie herum und die Fruchtkörper schmatzten gierig. Dünne, fast durchsichtige Mycelfäden schlängelten sich in ihrem Mund und in ihre Wunden. Der Pilz begann sich schnell in ihrem Körper auszubreiten, ihr Fleisch zu erforschen, verschlang alles wie ein ausgehungerter Vampir, der nach Jahren der Abstinenz wieder Blut leckte. Die unaussprechliche Angst, die sich plötzlich in mir breit machen wollte, verstummte rasch, als ihre Transformation abgeschlossen war und ihr neues Ich in ihr erwachte. Sie konnte alles spüren und wusste genau, was zu tun war. Hier liegt jemand, flüsterte Ralf zu seinen Kameraden und sah sich vorsichtig in der Dunkelheit um, während er Sam abtastete. Ist vermutlich von Toni betäubt worden, aber die Fesseln wurden durchgeschnitten, sagte er weiter. Die anderen Männer leuchteten mit ihren Taschenlampen durch den Raum. Kaum fiel Ralfs Blick auf die schillernde, baumartige, mit pilzbewachsene Gestalt ganz hinten, schwante ihm Böses. Ein unheimliches Klicken erfüllte die Dunkelheit. Und schon schoss das Wesen, das einst mir gewesen war, auf die Männer zu. Schüsse und verzweifelte Schreie erfüllten das Treppenhaus. Die Kreatur war schnell und wendig, zerfetzte die Soldaten einen nach den anderen. Innerhalb kürzester Zeit lagen Gedärme und Gliedmaßen am kalten Betonboden. Ein letzter Ruf der Vergeltung entwich dem Wesen und dann wurde es still. Behutsam beugte sich die Kreatur über Sam und gab ein paar Klickgeräusche von sich. Als würde es eine potenzielle weitere Mahlzeit beschnuppern, wandte es seinen Kopf hin und her, nur um sich dann wieder von Sams regungslosen Körper zu entfernen. Die Kreatur wanderte gespenstisch durch den Raum, sammelte alle Überreste ein und trug sie zu dem Platz hinten im Mondlicht. Wie ein grausiger Dünger verteilte es die Leichenteile und stellte sich in die Mitte. Mehr Pilzstränge kamen, verschmolzen mit dem toten Fleisch und das Wesen erstarrte wieder zu dem baumartigen Gebilde. Der letzte Rest, der von Mias Persönlichkeit noch einen kurzen Moment übrig war, fühlte plötzlich alle Infizierten in einem großen Umkreis. Sie erkannte das große Ganze. Nichts geschah zufällig. Der Pilz, alles war miteinander verbunden. Doch sie hatte es geschafft. Sie hatte die Regeln geändert, wie einst die Nymphe Daphne. Ende.
1: Na Boom. Um, okay, also ich sage mal so, man kennt die Geschichte. Also wenn man die, wenn man den, den Film kennt oder oder die Serie, ah, die, entschuldigung die Serie oder das oder das Playstation Spiel. Um, also, für mich mehrere Ebenen. Erstens saugrindig, ich bleibe dabei, dieses ganze Sporen- <lacht> und Pilzgetöns. Ähm, also die Vorstellung ist ganz, ganz furchtbar. Aber es ist eine super, super vielschichtige Geschichte, weil wir haben ja dieses, dieses Weltuntergangsthema, wir haben dieses ähm, Freundschaftsthema, also zwei Unbekannte treffen sich, wir haben dieses sich-selbst-Opfern-Thema am Tisch, also ganz, eine, ganz eine crazy, wild verzweigte, wild verzweigte Geschichte. Bleiben wir mal jetzt also bei diesem Sporenwahnsinn. Mhm. Ähm, also was tut das mir, oder was hat die Geschichte getan mit mir? Abseits ähm, ob, davon, dass die Vorstellung natürlich furchtbar ist. Ähm, bin ich bin ja halt ein richtiger Fan von Apokalypse-Geschichten. Hast du so
0: eine Apokalypse-Version von dir, äh, Tommy?
1: Ja, schon. Und ich glaube, ich wäre echt gut. Ich, ich glaube glaub, wirklich, ich wäre schon, so wär schon so ein Leader in so einem <lacht> Apokalypse-Szenario. Ich glaube, das ist mir extrem. Also, ich, ich würde lügen, würde ich sagen, hätte ich das Szenario nicht schon hundertmal durchgespielt. Das ist übrigens ein Gedanke, den ich oft vorm Einschlafen habe. Ah, ja, wirklich? Ja, ja, voll. Das ist so. Das ist so, so Szenarien und Geschichten bilden. Also es gibt zwei große Szenarien. Das eine ist, ich im Euro-Millionen. Mm. Was würde ich mit dem tun? Das andere ist, ich wache auf und, und es sind Zombies da, es sind Aliens da, etc., etc. Wie würde ich mich verhalten? Ich glaube, Einfach auch aufgrund der Vielzahl an Zombie-Filmen, die gesehen ich gesehen habe. Ich glaube, das ist valide, valide Ausbildung. Ähm Auf jeden Fall. Das es praktisch aus dem Master
0: in zombie design. Ja, finde ich, find ich schon.
1: Also ich glaube, ich wird da echt gut sein. Das Bittere ist, du hast jetzt gegen diese Sporenkacke keine Chance. Also du kannst es halt einfach nicht bekämpfen. Und da reicht halt mein Know-how auch nicht aus. Also <lacht> ja. ich würde jetzt lügen, würde ich, würde ich sagen, ich bin Wissenschaftler oder Biologe oder so und, und kenne mich mit dem Stuff aus. Also das, das fuckt mir schon ein bisschen an. Gebe ich offen und ehrlich zu. Aber zurück zur Geschichte. Ähm, ja, ähm, super, super gruselige Vorstellung. Und was, was ich halt spannend finde, ist diese Selbstopferung am Schluss. Mhm. Also das ist halt, weiß ich nicht, würdest du das tun? Glaubst du von dir, du würdest das tun?
0: Ja, es, ist ja so, es, sind, es sind ja so ein paar Aspekte da drinnen. Also Sie hat ja realisiert, dass so oder so stirbt sie jetzt. Weil mhm. entweder sie werden beide gefangen und dann bei den, sterben bei den Experimenten vermutlich. Oder eben sie nimmt das Schicksal trotzdem so, wie diese Analogie zu Daphne, obwohl sie auch gewusst hat, es gibt vor Apollon kein Entrinnen. Es gibt kein Entrinnen jetzt von ihren Angreifern. Mhm. Ähm, aber sie hat trotzdem noch die Macht, etwas zu ändern. Sie kann das Ende vielleicht nicht ändern, aber das Wie, sozusagen. Mhm. Und sie kann einen zumindest vermutlich retten. Es mhm. bleibt ja offen, was mit Sam passiert. Aber er wird überleben, höchstwahrscheinlich.
1: Ja, eh, voll, aber sie hat halt schon mit Kalkül einfach diesen, diesen Weg gewählt. Weil genau. es war ja trotzdem ein, eine Restmöglichkeit, dass sie trotzdem irgendwie entkommt oder so. Ja, stimmt. Sie aber hat, aber sie, ich finde schon, sie hat sich geopfert.
0: Du hast recht, weil sie hat stimmt, sie hat sich auch verstecken können ja, oder so. Sie hätten, ja, genau, stimmt. Also sie hat definitiv... Sich für ihn geopfert. Aber ich glaube auch, weil er das so imponiert hat, diese Geste von ihm, dass er wirklich da einen schönen mhm. Geburtstag machen wollte in einer Welt, wo eben niemand mehr was Schönes sieht, ist es, glaube ich, sind so gerade diese kleinen Gesten, die dann irrsinnig viel an Wert wieder gewinnen. Mhm. Weil eben Menschlichkeit da wahrscheinlich sich schnell aufhört in so einer apokalyptischen Welt. Mhm. Da ist Nett sein ein großes Gut oder ein seltenes.
1: Ja, voll. Aber zurück zur Frage, würdest du du. Glaubst du, dass du den Mut aufbringen könntest?
0: Ich möchte ehrlich sein, ich würde es mir wünschen, dass ich es tun würde. Wenn ich dann in dieser Situation bin, weiß ich nicht, was dann in meinem Kopf vorgeht oder welcher Überlebensdrang Instinkt dann einsetzt. Aber so ich als Persönlichkeit und als Wunsch eben, würde ich es hoffen, dass mhm. ich es machen würde. Mhm. Du?
1: Ach, ganz, ganz schwer. Also ich, ich glaube, in Extremsituationen und ich ich denke, jeder von uns war schon mal in einer ja, Extremsituation. Ist man zu krassen Dingen fähig? Ähm, Glaube ich definitiv. Also, keine Ahnung, dieses, 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 dieses Bild der, der, ähm, der Mutter, die das Auto hochhebt, weil ihr, weil ihr Kind drunter eingeklemmt ist. Mhm. Also, es ja auch physiologische physiologische Erklärungen, warum man halt mit Adrenalin und bla bla etc. zu Höchstleistungen fähig ist. Ähm,
0: oder also, wenn man besessen ist.
1: Oder, oder natürlich, wenn man besessen ist. Ähm, dass, da, dass da schon echt viel geht und das ganz schwer einzuschätzen ist, wie man sich in so einer Situation verhält. Ähm, ich finde das spannend, weil ich glaube zum Beispiel, dass man, dass man in, der, in, der, in der richtigen Situation oder in der richtigen Konstellation sehr schnell Grenzen überschreitet, die man sie jetzt irgendwie zuordnen würde. Also keine Ahnung, Gewaltbereitschaft. Mhm. Um, wenn jemand einer dir geliebten Person wehtut, glaube ich, dass du zu ganz krassen Dingen fähig bist.
0: Oh ja, so der Punisher-mäßig.
1: Genau, das Spannende ist ja, dass die Situation umgekehrte ist in Wirklichkeit. Also dass, dass, dass eben diese Opferbereitschaft so groß ist. Mhm. Also Sie kämpft ja nicht, sondern sie, sie opfert sie.
0: Ja, wobei als Zombie kämpft sie dann
1: kurzzeitig schon. Als sicher. Zombie kämpft <lacht> sie dann ja <wieder> absolut. <lacht> um, und, und deswegen, ich glaube, ich glaub, es ist echt, es ist echt total schwer einzuschätzen, wie man sie in so einer, wie man sie in so einer Extremsituation verhält.
0: Voll. Also, das glaube ich auch, dass das, dass das wahrscheinlich dann Prozesse sind, die man wahrscheinlich gar nicht so kontrollieren kann, hm, sondern du, du reagierst und agierst dann einfach. Ja. Ich glaube nicht, dass du da so viel Zeit darauf verwendest, dir jetzt wirklich Gedanken zu machen über die Konsequenzen, über das Ganze, ja. sondern ich glaube, du, du machst einfach glaube ich, keine Ja, Ahnung. voll,
1: es, es sorgt sich einfach immer so leicht in einer geschützten mhm. Umgebung, dass man helfen würde oder einschreiten würde. Aber wenn es dann, ja, ähm, wenn es dann weit ist, ähm, schaut die Sache halt wieder ganz anders aus. Also, keine Ahnung, ich würde mir würd 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 nicht sagen trauen, dass sie auch so also agiert hätte.
0: Ja, voll, ich ebenfalls nicht. Wenn eben.
1: würde das als feig bezeichnen. Ähm, Na eh. Aber ich glaube, da werden halt dann echt die Würfel neu geworfen.
0: Mhm. Und das gibt es ja, das ist ja auch bei so Unfällen oder so, da reagieren ja Menschen auch ganz unterschiedlich. Ja, ja, und da kommt ja dann wirklich irgendwie so die Ureigenschaften, keine Ahnung, wie man es bezeichnen will, heraus.
1: Warst du in so einer Situation schon mal?
0: Gott sei Dank nicht. Nein. Ah, zum Glück. Du?
1: Ja, ich war tatsächlich einmal in, in, so, einer, in so einer ganz schieren Situation. Ich bin, auf der, ich bin mit, mit meiner Family, also mit meiner Mama und meiner Schwester, ähm, auf der deutschen Autobahn gefahren und bin zu äh, zum Unfall dazugekommen als zweites Auto. Es mhm, war zum echt ziemlich krass, da ist der, der LKW die, ist auf der Gegenfahrbahn, noch die Leitschiene durchbrochen, ist wahrscheinlich eingeschlafen und hat da vier, fünf Autos mitgenommen. Und es war äh, spannend, ist in dem Kontext wirklich das falsche Wort, aber es war interessant zu sehen, wie ich in so einer Situation reagiert. Weil ich habe irgendwie meiner Mom und meiner Schwester gesagt, dass ich seinem Auto sitzen bleiben, weil offensichtlich war, dass das nicht alle überlebt haben. Mhm. Und bin halt dann irgendwie so zur Unfallstelle hin, bin irgendwie so 50 Meter davor stehen bleiben, bin zur Unfallstelle hin und bin das, das erste Mal eine Leiche gesehen in meinem Leben. Und, und es, war, es war schon, es war, also ich habe nicht gefürchtet und ich habe auch keinen Ekel empfunden, sondern habe halt echt wirklich sehr, sehr, ohne dass ich es gesteuert habe, aber sehr konsequent und sehr strikt nach der Person gesucht, der, wo mein Wissen ausreicht, dass ich ihr hilft mhm. Und hab dann halt irgendwo ein Kind aus dem Auto rausgezahlt und, und verorztet. Und, also wow. verarztet halt halt irgendwie verbunden und, mhm. und dann auch auf Zeiten gebracht und geschaut, dass, also da sind auch offensichtlich die Eltern beim Unfall gestorben. Wow. Ähm, ja, ja, voll, war wirklich arg. War wirklich, wirklich arg. Ich hätte auch fix in Therapie sollen nach dem Erlebnis. Ja, das ist ja wirklich ähm, voll das Einschneiden der Erlebnis Ja, ja war es wirklich. Also, also War es wirklich. Ich habe sicher vier, fünf tote Menschen an dem Tag gesehen. Wow. Ähm, war echt schier. Aber, aber man funktioniert. Also, ja, das du offensichtlich zumindest. Ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube, glaub, dass ganz viel funktionieren in der Situation. Es, es haben sie mhm. dann relativ rasch, sind echt viele Leute da gewesen und haben alle mitgeholfen und, und, also, ich, ich glaube, wir sind zu, zu echt viel fähig in Extremsituationen.
0: Schön gesagt. <lacht> und vor allem, es kommt auch in, deiner, in, deiner, in deinem Erlebnis jetzt eigentlich ganz gut raus, dass du wirklich so ein bisschen ein Leader bist, weil du ja gesagt hast, du hast der Familie, dann gleich gesagt, sie bleibt jetzt drinnen. Ich war total halt spannend. Ja, also irgendwie dürfte es doch in dir sein. Ja. Und ist immer schön, in diesem Podcast lerne ich ganz neue Dinge über dich. <lacht> Imponiert mir. Kann man das gar nicht vorstellen, wie das ist. Also da, da ja, verschlägt es mir mal die Sprache, muss ich ehrlicherweise sagen. Schön. Also sowas kenne ich natürlich aus diversen Filmen und Serien. Aber das wirklich leibhaftig zu erleben und so konfrontiert zu sein mit Tod, Schmerz, alles Mögliche, ist schon hardcore.
1: Was, was für mich jetzt ja nicht zu sehr in der Geschichte, vielleicht wäre das jetzt ein super Downer, aber was ich so an mir spannend gefunden habe, ist, ich habe gar nicht die, die meisten Probleme, habe ich nicht damit gehabt, das Gesehene zu verarbeiten, sondern mir immer wieder die Frage zu stellen, na, was wäre gewesen, wenn ich an der Tankstelle irgendwie drei Sekunden nur, nur mhm. schneller gewesen wäre. Wenn ich, weiß ich nicht, einmal nicht bremst hätte oder so, dann wäre ich da 50 oder 100 Meter weiter gewesen. Ja. Und das hat mir echt, echt, echt lange Zeit verfolgt, dieser, dieser naja, wie schnell kann es gehen, mhm. Gedanke.
0: Es ist ja so. Also ich glaube, das ist dieses Was-wäre-wenn, das Voll. handelt sich ja manchmal wirklich nur um Millisekunden ähm, oder um minimale Entscheidungen, die praktisch den ganzen Verlauf ändern. Ja. Und ja, das bezeichnen ja manche als Schicksal und andere halt als Zufall.
1: Ach, <lacht> ja, man ist nein, jetzt nein, ja. Nein, nein, absolut Also, eh.
0: Also vielen Dank fürs Scheren auf jeden Fall. Fürs was, hatten, dieser
1: was hat denn dich an der Geschichte so fasziniert?
0: <lacht> an deiner jetzt? Nein, nein, nein. nein, nein. <lacht> nein. Na, an, ja, wie gesagt, auch dieser Aspekt. Also ich mag diese Apokalypse-Szene, wie du sagst. Das ist für mich... Also diese apokalyptische Welt. Das ist für mich vielleicht auch wegen dem Klimawandel oder so, ich meine, den wir jetzt nicht übertreiben, mhm. aber eine Vorstellung mit der man sich irgendwie anfreunden möchte, ich jetzt irgendwie sagen, mit der man sich beschäftigt, eine Vorstellung, mhm. mit der man sich vielleicht öfters beschäftigt, dann mag ich eben auch diesen Aspekt von Freundschaft, mhm. dieses dass selbst in so einer grausamen Welt immer noch Nettigkeit existiert, immer noch Hilfsbereitschaft existiert. Ähm, und ja, und diese Selbstlosigkeit, vielleicht eben, wie gesagt, ich würde mir ja wünschen, dass ich das auch wäre. Und zumindest in meinen Geschichten meine Charaktere können sein. Ob es ich dann in, in der realen Welt so wäre, kann ich nicht bestätigen. Aber zumindest gibt es bei mir in den Geschichten immer Charaktere, die sich durch solche Selbstlosigkeit auszeichnen, würde mhm. ich sagen. Und ich finde eben, wie du auch gesagt hast, Pilz ist oder Bakterien, das ist einfach so real gruseliges Thema mhm. und weil wir es nicht sehen können, weil es ist ja ein bisschen wie paranormal, weil das sieht man ja jetzt oder nicht jeder zumindest sieht es mhm. und es ist aber trotzdem da.
1: Vor allem, ich wollte ja gerade versuchen, so ein bisschen die Schleife zu unserem zu unserem, oder die, die Parallele zu unserem Podcast herzustellen, aber ich glaube, es ist genau das. Also es macht uns ja, es macht uns ja fertig, weil wir es eben nicht sehen können und, und nicht, nicht beeinflussen können. Schon, aber nicht wirklich halt. Ja, ja. Ne, voll. Voll. Es ist halt eh dieses, dieses Virusphänomen mhm. in Wirklichkeit. Voll. Ähm, warum kackt man uns so an davor, weil man es halt einfach nicht sehen können.
0: Ja, und weil das eine der wenigen Sachen ist, wie du gerade richtig gesagt hast, glaube ich, was nicht so kontrollierbar ist. Und der mhm. Mensch ist ja irgendwie doch ein Kontrollfreak, würde ich sagen. Mhm. Und das ist einfach nicht kontrollierbar. Oder nur bis zum gewissen Grad.
1: Ja, und schon gepaart mit diesem Gefühl, das dringt so in deinen Körper ein mhm. und tut da drinnen was extrem Grausiges. Schöne Überleitung, vielleicht mache ich dann gleich meine
0: mitgebrachten Infos, es geht nämlich da in diese Richtung. In der US-Serie, also, also und in dem ursprünglichen PS4-Game, der Last of Us, ist ja eine weiterentwickelte Form des Pilzes, denn der heißt dort Cordyceps unilateralis, für diese Apokalypse verantwortlich. Und ob dieser Pilz jetzt tatsächlich eine reale Gefahr ist, das sage ich dir gleich, lieber Tommy, und auch euch, liebe Nachtschwärmer. Aber zuerst ein paar Facts zu diesem Cordyceps. Der Pilz lebt in tropischen Regenwäldern und ist unter anderem in Thailand beheimatet und gedeiht so bei Temperaturen zwischen 20 und 30 Grad Celsius. Der Cordyceps ist, wie schon erwähnt, ein parasitärer Pilz. Was bedeutet das? Normalerweise befällt er Ameisen, das heißt, er frisst sich durch den Panzer der Krabbeltiere, trinkt in deren Gehirn ein und ab diesem Zeitpunkt bestimmt der Pilz dann das Verhalten von diesem Tier.
1: So crazy,
0: oder? Das ist schon. Und Kurbar. diese infizierten Insekten leben dann zwar noch, aber sie haben halt echt absolut keine Kontrolle mehr über den Körper.
1: Und das ist echt a real thing. Das
0: ist a real thing, genau. Nach der Ansteckung zwingt der Pilz dann den befallenen Sechsbeiner sich an einen Ort mit optimalen Lebensbedingungen für den Pilz natürlich, also jetzt nicht für die Ameise, <lacht> ähm, zu bewegen und dort verendet dann die Ameise. Die, das ist dann diese nächste Phase praktisch, die dauert so drei bis sechs Tage. Und aus dem Inneren dieser leblosen Hülle oder Leichnam der Ameise wächst dann so ein Fruchtkörper des Pilzes, der ringsum wieder Sporen verteilt, worin andere Ameisen wieder vorbeilaufen und sich infizieren. Und so beginnt so eine Art tödlicher Kreislauf mit diesem Fruchtkörper, der aus, dem, aus der Ameise wächst. Vielleicht, das war das Bild, was ich auch bei meiner Geschichte verwendet habe. Also ich habe geschaut, dass ich meine Recherchen ein bisschen in meine Geschichte einfließen lasse.
1: Entschuldigung, ich finde übrigens ein extrem grindiges Wort, Fruchtkörper. <lacht> das hat doch nie was Gutes. Die Episode der grindigen Wörter sind wir heute. Halt.
0: Fruchtkörper. Ja, stimmt. Boah. Boah. Genau, und jetzt eben vielleicht, dann ziehe ich das ein bisschen vor, warum der Pilz nicht auf uns schon ist, wenn er sich so verbreitet hat. Weil der Cordyceps hat einen Nachteil sozusagen, und zwar ist evolutionär ziemlich benachteiligt. Der braucht irrsinnig lange, um... So um sich auf eine Art zu spezialisieren. Mhm. Also praktisch selbst wenn der eine neue Ameisenart befallen wollen würde, würde das, keine Ahnung, laut Forscherinnen mehrere Millionen Jahre irgendwie brauchen, damit er die so einen kleinen Spezies, so eine kleine Transformation zu einer neuen Spezies schafft. Mhm. Das heißt, man kann sich vorstellen, wie arg lang es brauchen würde, damit er zu seiner so weit entfernten Spezies wie dem Menschen springen könnte. Also ja. hier mal aufatmen in der Hinsicht, dass das, das immer weit Wahnsinn, entfernt.
1: Aber auch, der trainiert jetzt nicht schon gerade seit ein paar Millionen Jahren irgendwo anders?
0: Nicht, dass ich wüsste zumindest. Okay. Aber es gibt natürlich andere Pilze, also die tatsächlich gefährlich werden können für Menschen. Mhm. Oder es oder auch schon Sinn. Mhm. Und allgemein ist es so, dass Pilze eher weniger gefährlich waren. Und warum? Weil eben das ist das mit der Temperatur, was ich gesagt habe, die meisten Pilze brauchen einfach wenig Temperatur, also so 20, eben, so wie der Cordyceps, so um die 20 Grad. Und da ist der menschliche Körper natürlich viel zu warm. Ähm, und er kann dort nicht überleben, mhm. so wie viele Pilze. Ich meine, es gibt dann natürlich an unserem Körper Stellen, wo man schon einen Pilz bekommen kann, weil es eben dort Komm, sag, Genitalbereich sag, sag, und Körperfalten, <lacht> wo jetzt die Temperatur weniger ist.
1: Wir grinsen.
0: <lacht> also das ist das eine. Aber, und da wären wir auch wieder bei dieser Apokalypse-Klimawandel-Thema, mhm. Und das ist nämlich auch, warum es so brandaktuell ist und warum ich das ein bisschen in diese Folge reinbringen wollte, ähm, die müssen sich ja auch anpassen an diese immer heißeren Temperaturen. Und das geschieht auch schon, und dann wird es natürlich schon gefährlich für Menschen, mhm. weil das ist dann ganz nach Darwin, werden sich die Pilze, die der fittest sind, die praktisch am angepasstesten sind, durchsetzen, und wenn die darauf dann trainiert sind, in wärmeren Temperaturen zu überleben, dann können die natürlich die Menschen befallen.
1: Mhm. Cool, der Mensch ist so ein Idiot, das ist unpackbar. Schon, oder? Ja,
0: und, und was das arg ist, das ist jetzt nicht irgendeine so Prognose der Zukunft, weil es gibt schon Pilzarten, die haben diesen Schritt schon vollzogen. Die mhm. haben sich schon angepasst an geringer Temperaturen. Also ich möchte euch nicht zu viel zumuten, aber bei der WHO gibt es zum Beispiel drei Pilzarten, die mittlerweile als gefährlich eingestuft werden für den Menschen. Echt? Mhm. So, was habe ich denn noch mitgebracht? Du meinst schon, Tommy, sein Gesicht wird immer... Das ist nicht dein Thema, gell? Na,
1: wirklich. <lacht> Na, wirklich, weil einfach die Vorstellung ist so grausig, dass sie der da bei mir irgendwo im Inneren einnistet mm. und vor allem, Entschuldigung, im Hirn und dich dann steuert. Also das, ja, das ist ja schon eine Vorstellung.
0: Voll. Ich bin auch noch über einen interessanten Artikel in der Süddeutschen Zeitung gestoßen, und zwar von 2013, ich glaube, das war auch im Zuge von, vom PlayStation 4-Spiel der Leister wo das rausgekommen ist. Da, da gab es nämlich ein Interview mit dem US-Biologen David P. Hughes von der Penn State University und der hat zu dem Thema ein bisschen geplaudert. Das möchte ich dir und euch da draußen natürlich nicht vorenthalten. Und laut ihm können Parasiten jederzeit dazu führen, dass sie unser Verhalten ändern, aber sie können uns nicht vollends kontrollieren. Also so wie es bei mhm. der Lester ist der Fall ist, dass die tatsächlich wirklich unsere gesamte Motorik und ähnliche Steuern ist unwahrscheinlich oder nicht möglich laut ihm. Mhm. Aber es geht durchaus, dass sie das Verhalten beeinflussen. Und als Beispiel hat er da den Parasiten Toxoplasma Gondi genannt. Wenn der nämlich Mäuse oder Ratten befällt, dieser, dieser Erreger, dann ändert er das Verhalten von denen, sodass sie von Katzen leichter gefangen werden können. Wirklich? Mhm. Damit der wiederum dann in die zur Katze kommt, dieser Erreger. Mhm. Also, das ist so ein Kreislauf, da ist praktisch die Ratte wieder nur die Zwischenstation mhm. oder die Maus. Und jetzt wird es richtig krass, aber auch Menschen können sich diesen Parasiten einfangen. Und in Deutschland wird eine durchschnittliche Durchseuchungsrate von 50 Prozent geschätzt. Also, das ist ziemlich viel. Okay. Und das Risiko, einen Verkehrsunfall zu haben, ist. Enorm erhöht. Ernsthaft? Genau, weil sich das Verhalten auch beim Menschen verändert jetzt nicht signifikant, aber du bist anscheinend, was ich in der Studie nachgelesen habe, reaktionsschwächer. Und dadurch ist natürlich ein Verkehrsunfall wahrscheinlicher.
1: Wie heißt der Parasit?
0: Der Name ist Toxoplasma gondi Hast du das vorher schon mal gehört?
1: Nie. Hm.
0: Und es ist eben das Problem ist, dass es meistens unentdeckt ist oder bleibt. Und aber wenn es entdeckt wird, ist therapierbar
1: therapierbar hast, ich krieg halt irgendwie...
0: Medikamente auch. nehme ich an oder irgendwas. Okay. Das kam so jetzt nicht raus, aber ja, ist eben behandelbar.
1: Der ist aber auch halt auch irgendwo in mir, in mir einnistet und... Ja,
0: ich, ich nehme an, wie diese E. coli oder so, diese Bakterien, also mhm. das, das kann man haben. Und ich nehme an, es wird sie auch nicht auf jeden Menschen gleich auswirken. Aber wie gesagt, man hat festgestellt, dass das eben doch bei Verkehrsunfällen eine Rolle spielt.
1: Das ist schon ziemlich arg. Voll. Ja, super, danke, Sebi. danke für den <lacht> oh mein, Genau, mein
0: letztes Beispiel, das ich mitgebracht habe, auch von diesem besagten Biologen, ist das Mutterkorn. Das ist ein Pilz in dem Fall, jetzt sind wir beim Pilz, ähm, der Roggen befällt und das ist früher eher Thema gewesen, weil der hat das infiziert, wenn man das infizierte Getreide verzehrt hat, kam es zu solchen Antoniusfeuern, hat man das genannt. Mhm. Das heißt, dass diese Patienten haben dann Wahnvorstellungen entwickelt von diesem Mutterkorn, weil mhm. sie das verzehrt haben. Und zuletzt hat es einen, aber das hat man gut in, dem, in den, Griff bekommen. Und zuletzt hat es einen solchen Fall in den 50er Jahren gegeben, in Frankreich. Dort hat eine infizierte Zwölfjährige eine Psychose dadurch bekommen und er stach ihre Mutter mit einem Messer. Also war es schon irgendwie Zombie-mäßig, oder? Mega -zombie -mäßig. Gruselig ist. Aber ja. Genau.
1: Aber gibt's nicht mehr.
0: Also haben sie im Griff bekommen, genau. Also in, da haben, das, in dem Sinn ist das eigentlich nicht mehr aufgetreten, seit da gibt's, ja. da haben's dann wahrscheinlich irgendeine Art von, Mittel entwickelt, um das aus dem Getreide rauszubekommen. Aber es wird auch diskutiert, wobei es nicht ganz gesichert ist. Und in den USA, in Salem im 17. Jahrhundert, soll es eben aufgrund von solchen Mutterkornvergiftungen zu Psychosen gekommen sein, die wahrscheinlich in Zusammenhang mit diesen Hexenverbrennungen stehen.
1: Ah. Weil
0: da die Leute eben überall irgendwelche Dinge gesehen haben, weil sie eigentlich Psychosen hatten und das nicht gemerkt haben. Und dann, also es wird diskutiert, es ist nicht bewiesen, aber es wird diskutiert, dass da ein Zusammenhang existiert. Wahnsinn. Fazit also für dich und für euch da draußen, die Parasitenpilze können uns nicht wirklich kontrollieren, aber einige haben doch das Potenzial, unser Verhalten zu verändern.
1: Ja, so die Vorstellung ist so krass, dass so in Millionen Jahren sie sowas herausentwickelt mit einem ganz genauen Plan mhm. und dass auch so ein so komischer Parasit ausreichen würde, um uns alle durchdrehen zu lassen. Schon, oder? Die Vorstellung ist so crazy. Und wirklich.
0: Die, und ich denke mir, bis du halt auch da drauf kommst, weil du auf sowas testest, ja, ja im, im ja, Normalen.
1: Früh, nicht. Du kriegst und drehst durch. Wirklich, <lacht> <lacht> aber so ist es ja dann sozusagen. Ja,
0: also bei dieser Zwölfjährigen in Frankreich offensichtlich war es irgendwie so. Die hat in der Früh gefrühstückt und dann ihre Mutter erstochen irgendwas.
1: Also, ja, und <lacht> auch hier wieder das, 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 wie soll man sagen, Mysteriöse, dass du es halt echt nicht mitkriegst. Mm. Kurze Zwischenfrage, hat, nur, na ja, hat schon was mit dem Thema zu tun. Ist du Schimmelkäse? Nein. Finde ich auch extrem grindig.
0: Ja, ich weiß nicht, aber ja irgendwie.
1: Ja, also ich, ich mag Käse, aber Schimmelkäse geht sich bei mir echt nicht aus.
0: Nein, ich finde auch, das ist irgendwie, ja, auch, auch wenn es Edelschimmel ist oder wie man das alles ja, nennt. Ja, aber
1: es bleibt doch verdammt mal Schimmel.
0: Richtig, also bei mir, das macht keinen Unterschied, finde für mich nicht.
1: Für andere da draußen
0: wahrscheinlich schon. Ja, natürlich. <lacht> aber eben, ich fand das ein richtig spannendes Thema mhm. und da mit dem, ich finde, dass der Last of Us ja da wirklich aufmerksam macht auch da auf ein bisschen auf die Wahrscheinlichkeit, ich meine, nicht direkt, aber doch so unterschwellig, dass das ein Thema sein kann, Pilzinfektionen, aufgrund vom Klimawandel.
1: Ja, super spannendes Thema. Und das sind ja Szenarien, die man, die wir irgendwie in im Kopf haben. Das ja, Haas wird es da draußen und, und Viele, viele, keine Ahnung, Unwetterphänomene und so. Ich meine, wie wir sind eh gefickt. Also das wissen, wissen <lacht> mm. wir ja. Ähm, aber das ist halt ein Szenario, das wir, das wir einfach nicht am Schirm haben. Mm. Das aber so, so einen krassen Impact hat. Und doch so nah unter Anführungszeichen Absolut. Irgendwie ist. Absolut. Also all diese Dinge, die du da gerade interessanterweise erzählt hast, da ist ja kein Mensch, sorry, aber wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, weißt du das ganz einfach nicht.
0: Ja, und ich würde es ja nicht empfehlen, sich damit zu beschäftigen. Man wird ziemlich paranoid. Oh. <lacht> ich meine, die, ja, beschäftigen sollte man sich vielleicht schon ein bisschen, dass das noch so am Schirm hat, aber es ist wirklich arg, wenn du dir da mal reinstürzt,
1: du weißt gar nicht mehr, wo du aufhören sollst. Ja, voll. Ich lasse mich fix drauf testen.
0: Ja, ich, mal überlegt, beim nächsten Arztbesuch werde ich sagen, können Sie irgendwie auch nachweisen, ob ich einen Pilz habe? Yeah. Gott. <lacht> hm, ja, so
1: viel dazu. Cool, cool, cool.
0: Das war das alles, was ich dir heute mitgebracht habe.
1: Sebi, tausend Dank für, für die Geschichte und wie immer für die Recherche. Ihr habt mega viel gelernt. Ich finde diese Parallele zum, zum Klimawandel ähm, super interessant. Und, und zeigt da wieder mal also ich kann jetzt nur für mich sprechen, wie viele mögliche Gefahrenszenarien ich einfach nicht am Schirm habe. Und da Stana drüber war es.
0: Mhm hier
1: und, und gefühlt streifen wir die ganze Zeit an der absoluten Katastrophe. <lacht> Wirklich.
0: Ja, das macht das Menschsein irgendwie aus so.
1: <lacht> ja, kann man nur ja wiederholen, der Mensch ist ein Depp. Ähm, ja, also wie gesagt, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ähm, ich habe jetzt zum Abschluss noch eine, eine kurze Frage an die, an die Crowd, an unsere Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmer. Ähm, welche apokalypse szenario Na, stopp, anders. Erstens, bitte bestätigt es mir, dass ich, nicht, dass ich nicht der Einzige bin, der sich Szenarien ständig durchspielt. Und das wäre jetzt wirklich eine Frage, die ihr an euch habt. Was wäre euer erster Move? Also was, spielen wir es durch, ihr steht in der Früh auf, schaut es aus dem Fenster, Autos brennen, Zombies rennen herum. Was wäre euer erster Move? Prämisse, ihr seid in der Stadt.
0: Okay, go. Das werde ich mir auch überlegen und dir sagen. <lacht> ja. Gut, dann würde ich sagen, ich blase die Chakra-Kerze für heute wieder aus. Wir sind fertig, danke fürs Zuhören und wir sind auf eure Antworten gespannt.
1: Sebi, vielen, vielen Dank. Und an euch, Pusse Baba.